0: 三百三十五集，《孔明智取三洞主》。上一回咱们说到，诸葛亮顺利平定了南部三郡的叛乱，并且得到当地人才吕凯跟自己南下。正当大军再度启动，突然下面来报说天子派使者过来了。哦，成都出事儿了吗？那倒不是哈，因为天子得到了诸葛亮胜利评判的消息。特地发来表彰和赏赐的，这回的使者呢是马谡，就是马良的弟弟。还记得马良吧？他是荆州人，一直跟着关公的。直到关公战败，派马良去成都找刘备，马良呢才离开的。马良为人谨慎，他陪着刘备东征，一路上帮助刘备小心提防，对于任何隐患都不放过。马良忠心耿耿，对诸葛亮的才智十分敬佩。最后呢，也是他带着七百里连营的地图去找诸葛亮求证的。可惜啊，等他再度回去找刘备的时候，刘备已经战败退回白帝城了。为啥说了这么多马良呢？哎呀，此刻呢，他的弟弟马谡正穿着白衣挂孝呢。马良啊，刚刚过世了。听说马良也走了，众人一番叹息。老臣们一个接着一个走了。哎呀，寿命的事情能跟谁较劲呢？说回正题，马谡过来呢，是带来天子的赏赐的。天子说要赏赐三军，诸葛亮自然照办。一番操作之后呢，诸葛亮就留下马谡聊天了。诸葛亮呢是很欣赏马谡才华的。刘备临终前问过诸葛亮，诸葛亮当时就说马谡是人才来着的。关于南征呢，诸葛亮还有些纠结，他一直在思索彻底搞定的方法，所以呢，他也需要不断听取各方的好建议。这会儿诸葛亮就问马谡了，马谡说：“呀，南蛮之人长着地缘山险，一向是不服管束的。就算这次平定了，来日他们还会再反叛。这次丞相大军开过去，必然可以平定他们。但是之后班师回朝，在北伐曹丕，到那个时候，南蛮兵知道咱们国中空虚，必然马上又会再造反的。所以呢，马谡总结说：‘夫用兵之道，攻心为上。’”攻城为下，心战为上，兵战为下。愿丞相但服其心，足矣。啥意思呢？意思就是啊，作战打仗，征服人心是上策，攻下城池是下策。所以呢，关键在于丞相要征服他们的人心啊。诸葛亮一听非常高兴，夸赞道：“右常知无肺腑也。右”右常哎，就是马谡的表字。诸葛亮说：“马谡知道自己的内心肺腑，哎，这是多么高的评价呀！”诸葛亮谁呀？他的心意太难猜测了，简直就是一个大谜团。一般人经常被诸葛亮耍得团团转，而眼前这个马谡居然说到诸葛亮心里去了。哎，这不就是英雄所见略同吗？作为聪明人，诸葛亮也很寂寞呀。难得马谡跟自己谈得来，所以诸葛亮呢，很喜欢马谡。这就令他当参军，一起南征了。哎，这个刘备临终前特地费力气提醒诸葛亮，说马谡夸夸其谈，不能重用啊。这个诸葛亮咋不尊先帝遗嘱呢？哎，也是哈。诸葛亮呢，很给刘备面子，但是偏偏在马谡这个人身上，诸葛亮是一意孤行的。再说了，刘备说不能重用，当个参军也不算太过重用吧。再说南蛮王孟获哈，听说雍凯他们被诸葛亮灭了，孟获呢赶紧召集三洞元帅商议。三洞，哎，洞呢就是洞府的洞，哼，搞得像《西游记》中妖怪洞一样哈。这三个洞啊，规模比较大，各有一位大元帅。第一洞金环三杰元帅，第二栋，董图那元帅，第三栋，阿惠南元帅。哎，听他们的名字呢，确实比较特别了哈。这三栋元帅呢是孟获的部下，孟获对他们说了：“诸葛亮带兵来侵犯我们的境界，咱们得合力抵抗。你们三人分兵进攻，谁得胜了，谁就是洞主。洞主呢，估计就是所有洞的老大了。这个奖励还是很不错的。三栋元帅呢，都摩拳擦掌，准备大干一场。当时孟获下令，让金环三杰取中路，董图那取左路，阿惠南取右路，每一路带上五万蛮兵。”安置令出动，很快呢，他们出动的消息就传到了诸葛亮那儿。既然南蛮兵分三路而来，诸葛亮也得做出应对呀、啊。诸葛亮怎么安排呢？诸葛亮呢，先把赵云和魏延喊过来，但是啊，却没给他们安排任务。接着呢，他又喊来了王平和马忠。诸葛亮说呀，这次蛮兵三路而来，我本来要派子龙和文长过去，不过他们不了解此处地理，所以不敢用他们。这样啊。王平往左路迎敌，马中往右路迎敌，子龙、文长随后接应。今日整顿军马，来日平民进发。赵云和魏延不了解此处地理，难道马中王平就了解了吗？这个丞相的安排好奇怪呀、啊！大家都想不明白，但是也没人敢多啰嗦，就领命走了。安排了左右两路，那么中路咋办呢？诸葛亮呢，又叫来了张立、张毅。让他们共同率领一军往中路迎敌。今日整顿军马，来日与王平、马忠一起出发。诸葛亮呢又说了一遍，说呀，我本想派子龙、文长的，可惜他二人不识此处地理，所以没敢用他们。张立、张毅也想不明白呀、啊。哎，好像咱也未必比赵将军、魏将军更懂此处地理呀、啊。不过既然是丞相吩咐，大家也没啰嗦哈，听令，哎，下去准备了。这里呢，又提到了几个名字陌生的将领哈，咱也来介绍一下。按照诸葛亮的安排，左路王平，王平嘛，本来就是汉中人，早先他是投降曹操的，后来跟徐晃合作不愉快，就转投刘备了。右路马忠，这个马忠呢，跟东吴那个潘璋部下马忠是同名同姓，但不是同一个人。这个是蜀汉的马忠，这个蜀汉的马忠呢，是巴西阆中人，是刘备萧亭战败后得到的人才。刘备啊，很夸赞他。中路张逆张毅，其中的张毅呢，已经出场很久了。原来还是刘璋的部下哈。诸葛亮进攻雒城的时候，张毅和卓隐被派出来抵挡的。不过张毅识时,时务者为俊杰，那个时候就投降了。之后呢，一直服务于刘备集团，干到现在，表现不俗。另一个呢，叫张逆，这个逆呢是山字头下面一个怀疑的疑，是个多音字哈，又读疑又读逆。读作逆的时候呢，意思是小时候聪慧。这个张逆啊是巴西南充人，出道比较晚，但也是个非常有能力的大将。好了，三路抵抗的兵马已经安排好了。不过这个安排的过程让旁边站着的赵云、魏延是十分不爽啊。为啥总要提起说是因为赵云、魏延不熟悉地理，所以不用他们呢？这种话嘛，太气人了。所以呢？此刻赵云、魏延的脸色都很难看，肚子里呀、啊、都憋着火呢。诸葛亮看他们不高兴呢，就解释说了：“我不是不用你们，只怕你们呐、啊、人到中年而去涉险，万一被蛮人算计，那就亏大了。”哎，这什么话呀？赵云不服啊！赵云问诸葛亮：“如果我们知道地利如何呢？”诸葛亮呢摆摆手，说：“呀，你们两个人呐、啊，还是小心些。”不要轻举妄动。显然呢，诸葛亮是吃准了赵云、魏延不懂此处地理。哎呀，这么一来，这两位就受不了了，闷闷不乐的退了下去。之后呢，赵云把魏延叫到自己大帐，就商议了：咱俩是先锋，却被说是不知地理而不肯用，却用了那些后辈，这不是在羞臊咱们吗？哎，可不是嘛！魏延啥性格呀？那是十分爱抢风头、爱争功劳的呀。如今连赵子龙都忍不住了，更别提魏延了。魏延呢，立刻接上赵云的话头，他提议说：“呀，咱这就上马去探路，捉到土人让他们带路，何愁大事不成？可不是吗？只要有当地人带路，就不用担心不懂地理啦。”赵云呢，这就跟魏延一起出去了。还没走出去多远呢，远远的就看到前方尘土飞扬，有十几个蛮兵纵马而来呢。好了。捉啥土人呢？就捉这几个家伙啦。于是呢，赵云、魏延等在路边，等那些蛮兵冲过来的时候呢，突然赵云、魏延就从路的两旁杀了出来。蛮兵见到他们呢，一吓了一跳，也不敢对抗，直接掉头就想跑路。哼，这个时候跑路是跑不掉喽。一下子，赵云、魏延各自活捉了几个人，就拉回了大寨。回去以后呢，赵云下令给酒给肉，一顿安抚哈。这些人平时也没啥好吃的，看到有吃有喝呢，很快情绪也就平静下来了。然后呢，就开始交代了，说呢，前面的大寨是金环三杰元帅的，就在山后，大寨边上有东西两路通着五溪洞，正好是董图纳和阿惠南各寨的后边呢。哦，原来如此，也就说，金环三杰营寨两边的道路分别直达另外两家营寨之后。这么好的路线被赵云他们知道了，那真是天助我也呀！于是呢，当天晚上，赵云、魏延就带上本部五千人马，连夜出兵了。作战呐、啊，必须抓紧时间，把握战机，不可贻误的。如果蛮兵发现少掉几个人，来日做了调整，那么此刻获得的消息就过期作废了。所以呢，当天晚上月朗星稀，趁着月色，赵云他们就快速突进了。大概凌晨四更哈。也就是两三点钟的时候，赵云他们呢已经到达金环三杰的大寨了。这个时候还早，不过呢，居然有人起床在做饭了。原来呀、啊，这伙蛮兵准备一早吃完饭呢，天亮就要杀出去了。可惜了，他们还没来得及吃早饭呢，赵云、魏延已经杀进来了。面对突然的袭击，蛮兵大乱，一个个哇哇叫着到处乱窜。而赵云呢？二话不说，直接杀入中军，跟那个金环三杰元帅狭路相逢了。哈哈，这一下金环完蛋了。他跟赵云只交马一个回合，就被赵云一枪刺落于马下。赵云呢，手起刀落就砍下了金环的脑袋了。哈哈哎呀，元帅被砍，他手下的蛮兵吓坏了，赶紧四散奔逃，彻底放弃抵抗了。接着呢，赵云和魏延各自分兵一半。赵云向西去抄阿惠南的营寨，魏延向东去抄董图纳的营寨。话说杀到另外两个营寨的时候呢，天已经亮了。东路的董图纳，他听说寨后有敌军杀来，赶紧出寨。但这个时候，王平的大军也已经杀到他的寨前了。也就说，董图纳呀，寨前寨后被夹攻了。要说呢，董图纳比那个金环三杰聪明一些哈。面对前后夹攻呢，自己手下是一片溃败。董图纳二话不说，直接开溜，跑得比兔子还快。毕竟啊，他对此地熟门熟路。很快呢，这个董图纳就跑得无影无踪了，害得魏延没能捉到他。再说赵云那边情况也类似，赵云杀到阿慧南的寨后，那个时候呢，马中大军也正面杀到了，也是两下夹攻，蛮兵大败。阿慧南跟董图纳一样聪明，也趁乱开溜了。虽然跑掉了两个洞主，但他们已经溃不成军了。于是蜀军这边也收兵回营了，回到营中盘点战利，赵云献上了金环三杰的首级。可惜啊，另外两个洞主太狡猾，被他们逃脱了。诸葛亮呢却大笑，说这两个人已经被抓到了。啊，不可能啊！咱们亲眼看着这俩货逃跑的呀，根本是追不上啊。嘿，诸葛亮这回又在卖什么关子呢？另外两个洞主真的被抓到了吗？他们又是怎么落网的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。